0: ca
1: ca ca
2: ca
3: ca
0: ca ca ca
3: I'm so Jaca,
2: tight. Uca, Jean, Uca, let me know. Uca, Jaca, Uca, Everything's Uca, all right. Uca, Uca. I'm a Fala galera, nerds, sejam bem-vindos a mais um NTCast. Você acha que íamos deixar assim, abandonar o nosso ritmo, aquela coisa que vem todo ano, aquele podcast maravilhoso sobre o maior evento da América Latina? A CCXP, você estava enganado, meu queridinho, minha queridinha. Hoje estamos com convidados ilustres, o meu amigo Tiago Zanetti, escritor do 11 Reis, o cara vai se apresentar aqui, aguarde, o nosso amigo Igor e o Nissi, do Plataforma Cast. o Igor que você conhece dos nossos vídeos e a nossa... Colaboradora e amiga para abrilhantar o podcast, uma feminina, uma mulher aqui com a gente, a Bárbara. Eu sou Faustino Neto, um nerd tatuado, e eu não posso perder o ritmo. Por favor, me leva ao próximo ano 2017, né? Fazer essa pequena pedido.
3: Meu nome é Babi Vidal e mais uma vez aparecia um pinto no bicho na Comic Con Experience. <risos> eu vi
4: isso, eu vi isso.
2: <risos> Eu acho que é o parque de diversões dos nerds, né? A pessoa fica lá, se esbaldando.
3: Com certeza.
4: Eu sou o Igor e.
3: O
2: cara fez sucesso, o cara. Eu não recebi tanta foto na minha vida. Parecia quando algum nude saiu assim. Era foto do Igor o dia todo eu tirei foto com o Igor, ah, minha foto aqui, o caramba, eu tô recebendo... Não, é a foto do Igor.
4: Eu era o Tom Cruise da, da CCXP, né? Ah,
0: eu... E, e a fama subiu a cabeça, pelo visto, hein?
2: Foi, foi.
0: Fala, galera, sou o Thiago P. Zanichik, e na CCXP eu me ferrei porque eu só trabalhei, né? Que eu tava no Allen, né? Que além de escritor, <risos> sou quadrinista, então eu suei por quatro dias, então, pessoal, que é o Nis? Opa, desculpa, não tô no meu podcast. Foi mal.
1: Fala pessoal, eu sou o Nissim, eu venho diretamente do Plataforma Cast e se daqui do meu quarto escuro foi épico, imagina pra quem tava lá.
2: É, é verdade. A gente que não pôde ir teve que acompanhar as 48 horas de live da, da Omelete pra ver como estavam, então. No Instagram, foto e acompanhar as páginas, milhares jogando na nossa cara, que tava foda. É triste não morar em São Paulo. <risos> eu acho que vocês já perceberam qual é a pauta de hoje. Mas antes, vamos falar nas nossas redes sociais. Tem um e-mail aqui que eu tô na dúvida se eu leio ou não leio. Porque assim, o cara me mandou um e-mail falando do... Spoiler. O podcast anterior foi sobre spoiler. E o cara me mandou um spoiler que assistiu Star Wars. Eu tô com pena de quem tá gravando e de você que está nos escutando. Então, meu amigo, muito obrigado por mandar o seu e-mail, mas esse spoiler eu não vou dar nesse NTCast, me desculpe, porque muita gente ainda tem que assistir Rogue One. Mas muito obrigado por ter mandado esse e-mail. Pelo menos diz
4: o nome do, do, do indivíduo, né, que, que fez o, o favor ah. de dar um spoiler.
2: O... O cara que mandou o e-mail, ele não colocou o um nome, assim, porque eu acho que o e-mail é fake. Graças a Deus que todo spoiler que ele colocou, não tem, mas o nome dele no e-mail é Timetrio Hall. Muito obrigado pelo e-mail, fico muito feliz pelo seu e-mail, mas eu não posso fazer isso com nossos ouvintes e levar um spoiler na cara, assim, porque o podcast vai sair rapidinho... E essa gravação... Ninguém também não assistiu o filme. E eu não vou fazer isso com a galera. E obrigado por pô. não
3: compartilhar o spoiler com nós. isso, muito
2: justo. É.
0: Muito justo. Se fodeu sozinho. Pode falar, Paulo. É. Fala se, se, aqui, se compartilhasse esse spoiler agora aqui, eu ia desconectar e ir embora. Nunca mais. tô é. de
3: raiva, e... vou embora. Não quero mais.
2: Ia virar um solo, cast, vez, né? solo cast, né? Solo
0: cast,
2: né? Mas... Nesse NTCast vamos falar sobre a CCXP 2016, o que foi épico, o que decepcionou, as polêmicas, as impressões que a galera do Nerd Tatuado, o Thiago Zanetti também teve, o Nissin teve lá. E aí, qual foi o seu momento épico lá na CP?
3: Então, o meu momento épico, com certeza, foi conhecer pessoalmente os irmãos Piologo. Assim, os caras são uma referência, né, de humor. É, na minha adolescência, eles tiveram muito presentes e tal. E eles são super gente boa, super bem-humorados. Eles receberam o público no stand do Angry Birds. E são muito carismáticos, têm muita empolgação, brincam com todo mundo. Fizeram o Silvio Santos, jogaram o chiclete do Angry Birds... Foi muito legal, esse momento foi... eu gostei bastante.
2: Mas a fila, pra conseguir, como foi? foi? Foi, Porque a gente sabe que na CCXP, se não pegar uma filinha, não foi pra CCXP. E aí, teve fila ou não teve? Ou você usou a malandragem e conseguiu entrar?
3: Não, na verdade a gente deu muita sorte. O stand do Angry Birds estava no no, na frente do stand do rastro, o um filme de terror. E a gente ia fazer aquela aquela experiência do rastro E a fila estava fechada Porque às vezes eles fechavam a fila Para não aglomerar muita gente na frente Aí a moça falou que Dali a 20 minutinhos abria a fila de novo A gente falou, ah, então vamos dar um rolê, né? E quando a gente Estava saindo do stand do rastro A gente se deu, deu de cara com o stand Do Angry Birds E eles já estavam lá recebendo o pessoal Tinha acabado de começar a receber o pessoal A filinha foi de uns 15 minutinhos é, eles organizaram bem, colocando adesivo no pessoal Pra ninguém furar fila Mas assim, foi uns 15 minutinhos em... Só que eles, eles conversavam o tempo todo Com a galera na fila Então você nem viu, nem viu os 15 minutinhos passando Mas deve ter sido por volta disso Aí eles ainda isso... jogando coisa Você nem viu o tempo passando na fila Foi uma fila super tranquila de pegar
1: Deixa eu só te perguntar A pergunta que não é quer que... calar Você tomou choque jogaram objetos em você Os caras são realmente psicóticos Como eles demonstram ser?
2: Rasparam sua cabeça.
3: Não, eles foram super carinhosos comigo. É, o, o, o Rodrigo me deu o chiclete na, na minha mão ali, me abraçaram. Foram super é. carinhosos comigo. Eles são brincalhões, sim, mas em nenhum momento foram, sei lá, abusivos, agressivos, nada. Foram os amores.
2: Ah, legal. Eu pensei que quando você falou que ele deu o chiclete, eu achei já. Imaginei, ele mastigou e ele entregou <risos> Um chiclete
3: machucado é, é, é muito a cara deles fazer isso Mas eles estavam com umas caixas de, de chiclete do Angry Birds E eles jogavam pra galera E quando eu fui tirar foto com eles, ele me entregou Um na mão, porque eu não tinha pego da galera E ele me entregou um na mão Foi bem, bem tranquilo mesmo
2: Isso foi no sábado? No sábado?
3: Foi no sábado, É o único dia que eu fui foi no sábado
2: Ah, legal e hum. a galera ficava
4: pedindo pra eles fazerem aquelas vozinhas que eles fazem no, nos vídeos. Eles chegaram a fazer alguma
2: imitação, alguma hum. dublagem?
3: Não, ali no momento não. Ali era realmente só pra.
2: Divulgar o filme.
3: É, divulgar o filme, tirar foto com eles. Então a gente ia lá, tirava foto com eles, eles ag agradeciam, falavam alguma coisa, mas iam embora já, porque para pra né, não, não tomar muito tempo. Mas, não, não teve nenhuma imitação, infelizmente. Eu queria muito ouvir eles cantando a vallana de palmas, não rolou.
2: É. E tu, Igor? O Igor, eu acho que o melhor momento que foi do Igor foi tirar foto, né? Que acho que o Igor não conseguiu fazer outra coisa.
3: 15 minutos de fama do Igor.
2: É. Foi, foi, foi bem legal. O, o meu momento
4: épico, na verdade, toda essa viagem foi bem épica, né? Me despencar daqui do Rio para São Paulo com um grupo de amigos e, pô, passear, viajar, ir no evento dois dias, entendeu? É... Poder comprar, poder conhecer pessoas, poder ver os artistas que eu, que eu acompanho, né? Os criadores de conteúdo que eu acompanho. É... Tudo isso foi bem épico, né? Mas, na verdade, não. O meu momento épico foi tatuar na Comic Con foi muito da hora, foi muito legal é, Aproveitar aqui e agradecer a galera da Tattoo Que os caras foram, porra, super atenciosos, né? Só ninguém... E é, Jabazinho, né, de lá, de jabá.
3: É,
2: com certeza, né?
3: <risos>
4: mas, pô foi, foi muito legal Algo que eu queria fazer no ano passado né Eu fui pra Comic Con o ano passado também Mas não consegui tatuar o, o, o tatuador não tinha tempo E também foi meio mal encarado Mas... Dessa vez foi pô, super legal, é, tatuei o meu maguinho de Final Fantasy, todo pixelado, bonitinho. Foi, foi bem épico, foi, foi bem épico tatuar na Comic Con.
3: Esperar muito pra, pra fazer a tatuagem, tinha muita fila. Porque geralmente tatuagem é uma coisa que demora pra caramba, né? Então, você pensa, se tiver uma fila, cada um vai demorar duas horas pra tatuar.
4: É, aí é que tá, eu já me precavia. <risos> eu fui ah. no sábado já conversar com o carinha lá. Falei, olha, amigo, eu quero fazer uma tatuagem, mas eu não quero pegar fila. E aí, como é que, como é que a gente pode fazer? Você pode me agendar pra amanhã? Porque eu ia no domingo também, né? Você uhum. pode me agendar ah. pra amanhã? Aí ele falou, pô, cara, chega aqui cedo, né? Chega aqui 10 horas, e ah, não vai ter fila, você é o primeiro logo a tatuar, né? Aí pô, ah, beleza, legal. Eu agendei pro dia seguinte cheguei cedo e pô, no comecinho da feira eu já tatuei, já fiquei com ela comigo durante o restante da feira inteira.
2: Andando lá com, com o plástico na tatuagem, né?
4: É, andando com plástico, a tatuagem, dando aquela soradinha de leve no meio do evento, eu tive que até ir trocar o plástico, porque ele já não, não tava segurando mais, mas, nossa, foi super tranquilo, tá? Tá precisando de boa, tá? Nossa, gostei muito de ter tatuado na Comic é Con.
2: Massa. E você, Thiago como foi tá lá na Artistic Alley, lá mostrando seu trabalho, o seu quadrinho. Na
0: hora que eu vendi no domingo o último livro, a gente fez uma farra, subi na mesa, galera gritou, todo mundo aplaudiu, foi uma loucura, a gente fez uma farra lá. E E assim, claro, foi, foi épico tudo, né? Os quatro dias, porque a gente tava. Eu tava lado a lado de caras que eu fui fã desde pequeno, como o Marcati e tudo, que eu já conheço de outros eventos, tudo, mas. Dividir espaço com esses caras, assim, que são lendários do cenário dos quadrinhos e esgotar mesmo um livro num, num evento primordialmente de quadrinhos também foi incrível pra mim, né? E, cara, só, só de participar já é incrível, né? Agora ainda
2: ganhar o dinheiro com isso é bom, né? É. <risos> com certeza. Com certeza. É o útil Util agradável, né? A pessoa aí lá. E o Márcio, porque... Como você diz, você já, já tem o seu público, você é conhecido, a galera já curte muito o seu livro. Você agora também faz a parte de quadrinhos que eu, eu não sabia, eu vou procurar mais materiais seus. Eu já tenho um livro autografado que eu tô lendo, é de cabeceira. Eu leio um pouquinho lento, mas tô lendo, né? Porque É, é correria, o mundo é correria, mas é um livro ótimo. Uma dúvida, eu vou tirar essa dúvida Você me falou que você faz quadrinho Aquela arte da capa Foi você que fez? Não,
0: não, aquela capa é... Que eu não sou desenhista né? No caso, só sou... nos quadrinhos eu sou... eu sou roteirista Essa capa é de um artista de quadrinhos mesmo Que é o Sam Hart Que também estava lá, inclusive Estava com a mesa próxima da minha Que é um artista incrível Ele estava lançando lá o um trabalho dele né? Projeto Super Ultra Secreto É o nome do quadrinho e ele que vai fazer a capa das três edições, né? A gente já fechou com ele e... O cara é incrível, assim, também, né? Massa, massa. Gostaria eu de poder desenhar daquele jeito, né? Massa, <risos> massa. Tiago, pro Obrigado. ouvinte que não conhece o seu trabalho,
4: não conhece o seu livro, faz um, faz um resuminho pra galera conhecer até, pra você fazer o
0: seu, seu jabá. Opa. É sobre o que fala o seu livro, qual é a história. Certo. Então, Onze Reis né, é o nome da saga, né, que, são, que são três volumes, é né, uma trilogia. O primeiro volume lançado é o Princípia. Ele é, é uma fantasia medieval, né, onde em um continente que chama chama é, tá está se iniciando uma guerra para trazer os poderes dos extintos. Né, dos... Eles não existem mais, os anjos e os feiticeiros. E, e, e os reis que estão no poder agora, eles querem trazer de volta esses poderes desses, dessas duas raças que se mataram, né, em tempos passados. E no meio disso tem três jovens, né, que estão sendo afetados por isso. Eu, no caso, eu quis fazer essa história pelo ponto de vista do povo, né. Normalmente você vê saga medieval, essas coisas assim, elas são com o ponto de vista da realeza dessas coisas, eu já tentei, eu quis fazer a ponto de vista do pessoal, do povo mesmo, né? Pessoas humildes sendo afetadas por, é, por, pela guerra, né? O como a realeza pode afetar a vida do cidadão comum, né?
2: Ah, massa. É... sim. e aí, sua opinião sobre a CCXP, o que você acompanhou online?
1: Então, como, como eu falei, né, do, no início, eu fiquei fazendo a oráculo aqui dos meninos, né? Por... É combinando do pessoal, encontrar com o pessoal para poder pegar a credencial, olhando quais eram as atrações mais interessantes e tudo. E, cara, sem dúvida nenhuma, por, pelo nosso conteúdo ser bem focado no podcast, é, sem dúvida nenhuma o ponto alto, né, o ponto principal para gente gente, eu falo, por, falo pelo Murilo e pelo Anderson que estiveram lá, o ponto alto do evento com certeza foi o encontro nacional do podcast por é, palavras da Jujuba né, que foi organizadora, participou do podcast do Missangas e ela é a a cabeça da agência Protons que organizou todo o evento e assim ela, a gente gravou o último podcast, não sei quando esse vai sair, mas o último plataforma podcast que a gente gravou foi com ela, inclusive com o Vitinho, do Pelada na Net, do, do, do Bota Vinícius, do Sport, do... mas enfim, é, cara, ela estava falando papo de bastidores. O pessoal que organiza a sala, né, o auditório Eles ficaram é, sem saber Primeiro, sem, sem saber quem a galera é Porque, querendo ou não, o podcast é uma, é uma parada bem, bem underground Com exceção de, de um ou outro é, podcast assim. Então o pessoal que estava organizando Não sabia quem era aquela galera estranha que estava lá E outra, o pessoal ficou de cara Porque eles lotaram o auditório Com capacidade de 900 pessoas E deixaram 200 pessoas de fora e a organização falou que eles só conseguiram lotar a sala com o Frank Miller Porra Vocês têm noção do que, que é, cara. tipo, meia dúzia de podcasts e, e os ouvintes E, porra, cara, o evento em si foi muito foda Eu acompanhei em tempo real a galera Por tudo enquanto era alternativa de poder ver o que, que tava rolando ali dentro Tava ligado Então, sem dúvida nenhuma
2: Ponto Alto, com certeza, foi o Encontro Nacional do Podcast. Deve ter sido foda mesmo, a galera toda lá reunida, falando do, do universo que a gente curte, porque o podcast é aquela, aquela coisa, ou oh, desculpa, você escuta a voz, mas não sabe quem é, né? Aquela coisa, você só vai ver o cantor quando você paga o show, né? E a gente sempre fala, fala mais do que aparece, a gente fica por trás do microfone, com essa voz aveludada, bonita, ou então... <risos> Fale por você, né? Cara,
1: cara é, é, é o seguinte, você tem no palco o Luciano Pires apresentando, mais uma vez, a Jujuba, ela foi host e o Luciano Pires também, né, do evento. Então, você tem lá o Luciano Pires, o cara que tá ah, sei lá, mano, é, eu acho que ele fincou um dos, né, que fincaram a bandeira do podcast aqui, junto do Jovem Nerd, do Jurandir. É, e assim, Luciano Bires, cara que tá lá desde sempre, porque ele começou no rádio e tudo mais, cara é uma referência, apresentando uma galera nova, saca? É uma galera relativamente nova, tipo. É, a gente, o pessoal do... O Vitinho, cara O Vitinho é uma pérola de pessoa Príncipe negro, beijo Vitinho O cara é foda E principalmente, cara, o Cid O Cid, cidoso, tava lá no palco E o cara, ele não é mais o Cid do não salvo Ele é o Cid do não ou, De tamanha, tamanha repercussão, cara O cara tava lá, tá ligado? O cara, ele é, ele é, é o avatar da internet Ele poderia estar fazendo qualquer merda E abraçou o evento, cara Então, assim Rolou muita gente foda Principalmente os ouvintes O pessoal propôs uma dinâmica bacana Trocaram ideia, o pessoal fez pergunta Tipo, tinha muita gente foda Que não tava relacionado para falar no palco é, Mas que tava lá O Evandro O Gaveta Tipo, cara, tinha muita gente foda mesmo. Assim, o pessoal do SciCast, eu vou falando, eu vou ficar, eu, eu sou mó pagapau dos caras, então. Ah, tá. É, e
4: nesse, nesse encontro, no encontro de podcasters, é, foi mais um bate-papo informal ou teve é, a parte instrutiva, a parte acadêmica, com a, é, a galera trocando experiências, é, trocando conhecimentos, a galera que quer começar a fazer podcast, é, aprendendo. É, chegou a rolar alguma palestra,
1: alguma, alguma eu, parte eu instrutiva? Acredito, eu acredito que, assim, voltado pra essa parte mais, é... A parte mais básica, né, a parte mais... Cara, me fugiu a palavra, mas assim, a parte da estrutura do podcast não. Rolou mais aquela coisa sobre a experiência de ser um, podcast, um podcaster... É, sobre a, a, o quanto a mídia representa, tal foi um, um, um evento mais para interagir com os ouvintes em si. É, como eu falei, eu falei em off aqui. Rolou é, algum. Rolou um quinta, né? Tipo, o Léo Lopes junto dos caras do Ultra Geek. Aí sim eles fizeram um painel falando sobre. É, monetização do podcast produção de podcast e tudo mais ah, inclusive tá no Alô Tênica o não, podcast é, onde o Léo dá dicas né, de, de produção, de edição e tudo, é, voltado pra, pra criação de podcast, então assim é, nesse painel que o Léo Lopes deu Rolou a, a parte mais Fundamental, assim, no evento Não, foi mais de interação mesmo Troca de ideias e, e a galera É o seguinte, como eram muitas pessoas Eles estavam subindo de 3 em 3 no palco E repetindo, né, dinâmica Então foi uma coisa bem, uma coisa bem
2: leve Assim <risos> Mas o, o interessante É você conseguir reunir A galera toda, né Fazer algo diferente na CXP, porque tentaram fazer isso nas Campos Party, mas nunca consegui acho que desse tamanho que teve na CXP, nessa força que foi o número de podcast que saíram de outros estados, de outros lugares para participar desse evento dessa reunião que teve na CXP né, o Leo Lopes já fez, já fez em alguns é Campos Party. É, a galera já se reúne de São Paulo mesmo nos podcast, tem o meu amigo do Pixel Velho que tem um os editores, o Jairo, ele ia participar desse podcast, mas não pôde, Caso da hora. Ele também se reúne com amigos, a galera de São Paulo se reúne muitas vezes para fazer churrasco. Todo mundo se conhece na meio do podcast de São Paulo, mas foi a oportunidade de outras pessoas de outro estado se conhecerem. Isso foi incrível, eu acompanhei, foi muito, muito massa. E eu acho que pode-se dizer que foi um painel, né? Que teve do podcast lá, né? Ou, ou não?
1: Não, sim, e assim, esse evento, ele, ele não vai ficar por isso mesmo, saca? É um, eu acredito, cara, que seja realmente um divisor é, para importância, porque, cara, quem, quem imaginaria que num evento tipo a CCXP, que é, querendo ou não, é um evento onde o público civil se mistura com o público geek, nerd, então tem muita gente que não tem conhecimento do que é podcast e é o seguinte por, por motivos de né, de contrato, de patrocinador e, e, e tudo mais o Jovem Nerd e o Azagal eles estavam em outro painel ou seja, o público dos ouvintes, especificamente do Jovem Nerd, que é um alcance muito maior eles não, é, eles não representaram aquele volume de pessoas que estavam ali, então assim é, mostrando realmente a força da mídia naquele momento, e outra coisa rolou o lançamento é, oficial do Clown Radio, cara, que é uma plataforma é, de publicação de podcasts que é, se a galera ainda não conhece, em pouquíssimo tempo todo mundo vai tomar nota Assim parece ser uma plataforma bem bacana que vai ajudar muito a galera que produz podcast também. E, velho, Protons, a agência Protons, cara, a, a, o, o quanto a Jujuba e a galera, o Silmar, o, o, o Edson, a galera movimentou pra poder organizar esse evento, cara, não tá escrito. Então, é, foi uma mobilização foda por parte deles. uma
3: coisa que não vai ficar só esse ano, né? Provavelmente nas próximas Comic é Conta a gente vai ver de novo esse painel de podcast e vai começar a tomar força isso.
1: Ah, com certeza. O pessoal já mudou o título lá do, do, do grupinho no WhatsApp pra, pra Enquanto Podcast 2017. Vai rolar, com certeza.
2: E a gente já aproveita esse gancho e já fala de alguns painéis, eu acho que nem todo mundo aqui foi pro, pro painel mas ouviu falar de algo que rolou bastante depois do evento ou durante o evento, que aquele painel foi foda, algum painel que foi comentado lá nos bastidores ou até depois na internet lhe encantou, teve algum painel? Gente... Duas armaduras dos Cavaleiros de Ouro, cara, eu, eu quero todas elas pra mim e, e é
1: isso
2: <risos> é <risos> Não, isso, isso é, é eu queria botar aqui na sala, tirar todos os sofás e botar ela aqui,
1: bonita. Nossa, mano, oh, se divorcia, manda a mulher embora e deixa ela deitada é. na sua cama, cara.
0: O ador Debaran, de preferência,
1: porque foi do Médio altura.
0: Mas o pessoal falou que elas eram, elas eram pequenas, é que eu não consegui ver de perto, né, como eu tava trabalhando lá, eu não consegui. Mas eu passei uma hora lá, tava muita fila, eu vi de longe... Aí depois um cara veio na mesa e falou: Ah, mas as armaduras eram muito pequenas. Eu falei: Cara, o que é pequeno pra você? Eu, eu, eu vi os negócios enormes ali, pô. Não,
3: é, pra mim elas pareciam gigantescas. Vai ver ele tava esperando o, o, a armadura de um gigante lá, né? É, só a se mim... for. Ah, meu, aquilo pesa 200 quilos cada uma, né? Pra mim é gigantesca. Então.
0: É ah, sei lá, eu não sei qual que é o conceito de tamanho é. do, do cara que falou aí. É, o cara é um mamute
1: de 2,15, metros e 15, né? Tipo, pra é. ele continuar. Li...
3: Então, mas eu acho que a pergunta do painel se a gente... Ah, é. Só se a gente for comentar o que a gente ouviu falar, né? É. ninguém foi.
2: Eu, eu acho que é melhor a gente comentar o, 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 o que foi, né? Eu acho que os painéis... Eu vou falar logo na frente assim, de vocês. O, o Teve painel que eu acompanhei, eu acho que Passar o, trailer, o teaser do Homem-Aranha na CCXP E passar o trailer dos Guardiões da Galáxia Ali acho que superou tudo Eu acho que encantou todo mundo que tava dentro para ver Eu vi o, os comentários, saiu o novo trailer dos Guardiões Caramba, vou procurar, vou procurar, vou procurar E eles soltaram no mesmo dia e isso foi incrível Agora o teaser demorou mais um pouquinho do Homem-Aranha E eles seguraram, foi bem coisa gringa, que pareceu a Comic Con San Diego, que você só vê lá e você não podia ver depois, isso foi muito bacana.
3: é Inclusive, o James Gunn, que é o diretor do Guardiões da Galáxia, ele tava empolgadíssimo nos painéis, ele tava com uma energia muito legal, pelo que eu vi, e esse esse trailer que ele passou dos do Guardiões da Galáxia, ele fez especialmente pra Comic Con Experience, do Brasil, e foi, foi ele que editou esse trailer e ele trouxe especialmente pra cá. O cara gostou mesmo, assim, da da galera do Brasil. Pelo que ele tava falando, ele adorou a energia do público.
4: Segundo as palavras do próprio James
0: Gunn, foi a Comic-Con favorita dele, né? De todos os Exatamente.
3: tempos. Exatamente. É. Ele elegeu a melhor.
0: Pô, não é. é e que... disseram que, que passaram duas ou três cenas do filme mesmo, assim Sim. cenas de um minuto, assim passaram, além do, do, do trailer, eles passaram três cenas, pelo que o pessoal tava falando pra gente
2: lá. Pô, que massa. É. essa diferença faz com que a galera já olhe com outros olhos pros painéis. Ah, antigamente, essas últimas edições passadas, ah, não vou não, o painel não vai ter nada interessante que eu já ouvi falar. Eu vou perder meu tempo na fila. Aí você passa algo interessante e o cara fala, poxa, o próximo ano vai ter algo melhor ainda. Então eu vou enfrentar a fila, eu vou pegar o painel de tal pessoa, porque eu sou fã e eu quero ver. né? No ano, nos anos passados, passaram o quê? Acho que só teve, teve um filme, teve um ator ou outro, teve o... Falando de um lançamento, da Sensei, 8 outras coisas. Mas não tão um trailer de um filme como Guardiões, né? Isso... Mano, é,
4: sério.
3: passado, sério. o painel que deu mais destaque foi do Frank Miller,
4: né? É. Sério, é... Foda-se os outros Guardiões, eu quero um mini Groot pra mim, velho.
0: Ah, eu, eu quero um Groot, Eu quero um mini Groot, eu quero um mini Groot,
3: cara. Eu não quero cachorro, eu quero um mini Groot. É. Vocês Você
0: conseguem um escutar o barulho de metal caindo do céu? É o dinheiro caindo da Marvel. Ó, tá chovendo dinheiro. Mano,
3: nossa, mano.
0: Oh,
2: com certeza, com certeza. A Marvel tá podre de rica, tá. é. cara.
1: Cara, é, é o seguinte: vocês falando né do do tamanho do evento e tal. É, cara, a Comic Con Experience ela já é a maior do mundo em estrutura, em espaço e em público, né? Então acho pouquíssimo provável de do, do evento parar de crescer, então vocês já podem, todo mundo já pode esperar uma coisa muito mais épica e, e, e muito mais é, abrangente no ano que vem, cara, porque, seguinte, a gente tá falando, focando aqui nos bagulhos nerds e tudo, mas, velho, Maurício de Souza tava lá dando rolê de motoquinha, é, teve uh -huh. uma, um... cara, o caminhão do, do Ayrton Senna, né, tava tava lá também uma exposição né, voltada para o Ayrton Senna e tudo. Então assim, só que no Brasil a gente consegue colocar esses, é, esses nichos distintos no mesmo nível. Então tipo, para brasileiro, cara, eu enxergo Turma da Mônica como um patrimônio. Eu curto tanto ler quanto eu pego um quadrinho da DC, um quadrinho da Marvel para ler eu leio meu Chico Bento amarradão, velho então assim, é... cara, é só no Brasil mesmo pra rolar coisas desse tipo e só falta ser a mais rentável, né
0: porque é. Pô, é, aí, estamos... aí é difícil, né mas é. tinha no, no, no painel no painel não, no stand da, da Mauro de Souza Produções tinha como se fosse o trono de ferro do Game of Thrones, Sim, só que feito cara. de sanção, né, Isso. Do, do, do... do coelho do Coelho. E, e também tinha. De atração nacional tinha o Didi, Didi Mocó Isso. tava lá também.
2: E andando de boa. Lá <risos> Foda, no meio. Né? Cara, o
0: cara Dedé tava lá Dedé. também. Dedé. É. <risos> Teve o encontro, do, o encontro do Didi com o Diesel
2: lá, né? É.
4: Nossa, imagina essa batalha. É.
2: <risos> Se fosse antigamente o Didi ganhava. Mas agora o Didi tá, já tá com uma certa idade, né? É. Teve também o um encontro do. Dedé com o Kiko.
3: É, eu vi isso aí também. Legal. É, é o melhor da, da, da comédia brasileira com a comédia mexicana. Muito legal.
2: Os painéis são é, é, é algo incrível na CXP, mas deixando um pouquinho de lado os painéis, em relação aos anos passados, eu não fui a nenhum, eu acho que alguns de vocês já devem ter ido para outros anos, indo e voltando, ou então acompanhando pela internet, o que vocês viram de melhor em relação a esses anos? Ó, oh, Eu fui nos três anos,
0: né? dois como público e nesse terceiro como artista. É, o primeiro ano foi realmente uma experiência... É, não só experiência para o público... Mas deles próprios... Né? Eles não tinham acho que, ideia do tamanho que ia ser... É, foi legal... Mas ela, ela ainda era uma cara de uma feira de quadrinhos... De, de, de cultura pop de luxo... No ano seguinte... Né, 2015... Ela cresceu muito... Ela foi muito maior... Só que mesmo assim... Não comportava o público que eles atraíram... Agora esse ano esse ano sim assim ela atingiu o patamar assim certo tava bom para circular porque o, o espaço imigrantes né onde que ocorre evento ele 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 foi ampliado eu sei que foi por causa deles mesmo da Comic Con 1, foi foi a pedido deles e eles obviamente que entraram com alguma verba alguma coisa nos seus detalhes disso e tava gigantesco, assim, os corredores o dobro do tamanho, os estandes todos estavam o dobro do tamanho. Esse ano, assim, ela cresceu monstruosamente, sabe? O próprio Art Allen mesmo, esse ano, teve 460 artistas. Parece que a segunda maior do mundo tem 250, que é na Comic Con de Nova York, né? Então, assim, ela é quase o dobro da segunda maior do mundo, entendeu? Ela, ela, é, ela é absurdamente grande tudo, sabe? E, e o evento esse ano estava muito bem organizado, assim. Eu vi poucos problemas é, da parte estrutural, da parte é, da organização. Então, eu acho que esse ano, assim, ela virou o que ela tinha que ser. Levou três anos para ela tomar forma. Mas agora a gente tem realmente uma Comic Con nossa e monstruosa
2: mesmo. Que supera as gringas. Isso é... Em números. Em, números, em qualidade, em... Vamos dizer assim, perfeição, porque todos os anos, sempre tinha uma coisinha nos dois anos anteriores ah, isso não deu certo, isso não deu certo e eles, com a bagagem que tem a Omelete, a galera da Pizitois o grupo Kiaroscoop também que são da organização superaram tudo, eu acho que organização, segurança o tamanho, o ano passado teve muito problema, a questão é porque tava na reforma, né, o primeiro ano era muito pequeno, e não sabia o que fazer, como você disse Thiago aquela coisa, você é. não, não sabe a gente vai fazer, mas não sabe estamos tentando ah, mas não veio o, o que a gente esperava a gente tentou, e esse ano não esse ano foi trazendo coisas demais a única coisa, na minha opinião, que, que poderia ter melhorado, foi divulgar antes dos atores, foi muito em cima para quem queria tirar foto ou participar de um painel, foi muito em cima e também teve muitos, é, muitos contratempos, caso da agenda da galera, né? Que mudou muito. Eu acho que só nessa parte. Mas também é, é, é mais complicado a, a artistas de, de fora, né? Porque você tem questão de dinheiro, você tem questão de agenda, você tem questão de mil e uma coisa que o custo... Você trazer um artista americano ou de um filme é... é... N problem problemas para trazer, né? Aí tem a questão também de liberação, de
0: o agente liberar o contrato, daí tem que pegar o visto é, sempre rola de um cancelar que nem aconteceu esse ano com o Carl Urban né? que ele, ele ia vir e foi can cancelou em cima da hora, eles trouxeram outro ator, agora não me lembro o nome dele, que também fez Senhor dos Anéis é, sempre rola essas coisas, né? Mas realmente foi bem em cima da hora mesmo.
3: Então, além uh, da infraestrutura, o que eu achei que melhorou muito também foi a divisão de atração por dia. Esse ano a gente teve muita coisa legal acontecendo na quinta, na sexta. Ano passado estava tudo concentrado no sábado. Eu fui no domingo ano passado e tinha pouco painel, poucas atrações internacionais, pouca coisa esse ano, poxa, na quinta-feira teve o Vin Diesel, com a Nina do já teve a abertura do, do, do evento, já foi muito, é, muito cheio de atração internacional, muita coisa. Eu acho que essa distribuição melhorou muito, teve coisa boa acontecendo todos os dias.
2: É, e, e esse ano, eu, o que eu vi também foi que a galera se organizou melhor. Quem quer comprar Action Figure, os exclusivos, foram quinta-feira. A nossa amiga Ingrid, a Sahira, ela participou, a gente tava lá nos dois dias como imprensa E ela foi nos dois primeiros dias, quinta e sexta E, e ela disse, poxa, quinta-feira tá cheio, tá lotado Parece um sábado é, Então,
3: então a, a, o público da quinta-feira desse ano foi o mesmo, é, o mesmo número de pessoas que o sábado do ano passado A galera do Omelette tava falando Aumentou muito em número
2: É, é verdade
0: é, eu, eu sei que sábado e domingo foram 50 mil pessoas por dia, isso foi o que a gente tava ouvindo lá, né, e claramente tava isso, só que na quinta e na sexta, que normalmente são mais vazios, tava lotado também, só não tava, assim, sem espaço que nem tava nos outros dias, né. Mas esse ano o público foi monstruoso, assim, era absurdo, as filas gigantescas... Só que assim, tudo andava, então tá bom, né? É, verdade.
4: É, aproveito até pegando um gancho no que a Babi falou sobre infraestrutura. Gente, quem foi ano passado sabe que o, a, a, o ar-condicionado, a, a, a questão do, do, da ventilação melhorou demais. Ano passado eu fui, como plateia, como público, nossa, tá fazendo muito calor, o espaço era pequeno eu sinceramente ano passado saí com uma impressão ruim né, da, da Comic Con porque eu não, eu não consegui aproveitar é, tudo que ela tinha para oferecer ano passado, e esse ano foi outra, outra história é, a Comic Con bem maior é, tudo mais é, tudo melhor dividido, com duas praças de alimentação, espaço para você andar, mais é, ventilado é, ano passado quem lembra é, sabe a só pra você entrar no evento. Você pegava duas horas de fila. Uma hora e meia, duas horas de fila. Era um, era um perrengue já pra você entrar no evento. Com pé hoje, na
3: lama é. ainda.
4: Isso, sem asfalto.
0: <risos>
3: pé na lama. Eu, eu fui com um tênis branco. Até hoje o ah, meu tênis tá. O, tá o no famoso.
0: O famoso caminho pelo estacionamento, né, que teve, né, que era um, um quilômetro Isso. e meio para chegar Isso. lá, né?
3: Eu fui no, no sábado, tava chovendo pra caramba quando eu cheguei lá. Gente, o pé na lama foi demais.
4: Então, é, com relação à infraestrutura, com certeza, melhorou muito. É Outro ponto que eu quero ressaltar aqui também é com relação à coleta de livros. É a galera que pagou meia entrada, levou um livro para doação, quem lembra ano passado, eles ficaram meio que jogados ali num canto, no chão, alguns até molharam, pegaram chuva. Dessa vez, esse ano, eles tinham um espaço próprio, é, dentro de um, um galpãozinho que a galera recolhia e organizava. Então isso foi bacana também, porque o pessoal pôde dar o destino correto né, para as doações, né? Você não, não teve nenhuma perda, nada, nada afetado pela água da chuva então isso também é outro ponto que, que foi bacana é, duas praças de alimentação, como eu falei né? ano passado você tinha você tinha até dois espaços mas eles eram um coladinho no outro, né? se eu não me engano era um interno e outro externo com os food trucks, etc
0: isso, hoje é. você
4: tinha esse, hoje, ó, esse ano você tinha nas duas pontas do evento praças de alimentação grandes e com, com espaço então é, ninguém passou perrengue para comer ninguém teve que enfrentar fila esperar horas para poder comer isso foi outro ponto que, que melhorou com relação à infraestrutura. E a, o espaço do Arts Alley, é, se eu não me engano, ele aumentou pra caramba também, né? Porque no passado era um, 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 um cantinho restrito ali, um cantinho bem, bem isolado. E agora acho que eles botaram o Arts Alley, pelo que eu tô vendo aqui no mapa, eles botaram no meio do evento, então ficou bem acessível, né? Quando você queria, por exemplo, de uma ponta pra outra, você passava ali... É, você tinha a oportunidade de ver o trabalho de todos os artistas todo mundo que estava divulgando o seu trabalho então a, a distribuição dos estandes, dos painéis é, foi bem bacana também
0: é, o Ares Alley tá no meio é, facilitou muito do público ter acesso porque muita gente veio esse ano e falava assim nossa, eu nem sabia que tinha esse espaço, eu vim já nos do, últimos dois anos, não sabia que tinha esse, pa, esse espaço isso, dos artistas. Isso. Não era tão escondido assim, eu também acho meio bizarro, eu acho meio bizarro essa, essa afirmação, mas eu até entendo, porque o pessoal fica fascinado com os stands, tudo acaba para ficar perdido ali. Só que agora ela tava no meio, ela tava entre o stand da Netflix, da Panini, atrás da gente tinha um palco, tinha umas bandas que estavam tocando, tudo, e então concentrava, tinha muita circulação de pessoas ali. As, as armaduras dos cavaleiros mesmo, pra ir pra lá, tinha que passar pelo Art's Alley. Então, assim, o pessoal passava e já conversava com a gente, já, já conhecia o lugar, entendeu? Coisa que nos outros anos não tava acontecendo muito bem, entendeu? Então, tipo, a, o mapa do evento esse ano tava incrível assim tá tava... o pessoal conseguiu uhum. ver tudo tranquilamente
2: foi ótimo isso perfeito a CXP. tudo bem organizado eu acho eu achei incrível assim acompanhar ver todos os estandes que tiveram mais uma vez alguns tiveram mais destaques porque a mídia e a galera comentou mais né foi estande isso a gente vai falar mais na frente sobre os stands. Eu não vou me adiantar né melhor né mas eu eu achei incrível esse ano Porque A, CXXP, a galera da CXP mesmo Se preocupou em escutar mais Eles escutam sempre Mas esse ano eles demonstraram mais Que estão escutando Teve uma questão de um cosplay Que foi assediada Ou algo do tipo E eles postaram na página dele Pessoal A gente tá lá vocês, A gente pede pra vocês nos procurar procurar, um, a gente não soube, desse ocorrido, pedimos desculpas, mas a gente tá lá para respeitar as pessoas, tal, tal, tal. Eles tão preocupado com que cada um, não com todo, mas com cada um. Se aconteceu algo, você no próximo ano de 2017, vai lá no, no staff ou no segurança, olha, aconteceu isso, eu tô precisando disso e eles estão lá solícitos para resolver, né? Para tentar melhorar cada vez mais. Isso mostrou em cada nesses três anos de CCXP, que é, há essa preocupação deles, em trazer o melhor pra gente do Brasil, porque a gente só reclama, a gente só vê é, problema mas eles estão preocupados em melhorar, em trazer o melhor, fazer com que a gente tenha a experiência que eles têm tiveram na Comic Con San Diego, eles trouxeram tudo pra gente aqui, não mudou nada, né? muda as pessoas que vão, mas não mudou aquela mesma experiência. Artist Galley, painéis, quadrinhos, é, stands, as filas. E todas as experiências que eles tiveram nos anos que foram para esse evento, eles trouxeram para cá. Foi um meio um jabá, mas é, é o que eu vejo, né? De tudo que ocorre nessa CSP. Ah,
0: mas, mas tem isso mesmo, assim. Eles estão eles abertos realmente a a críticas e tentam resolver... Esse negócio do assédio, ele, ele foi muito sério, na verdade, né? Que até foi, na verdade, uma rede de televisão que fez né o assédio, tudo, né? E um programa de televisão, no caso. E eles fizeram direitinho, assim, resolveram o problema. É, é... Porque os cosplayers são uma atração à parte, né? Eles têm que valorizar isso e dar é. um espaço seguro para que as pessoas seja um cosplay feminino ou masculino que tenha a segurança de circular lá tal faz o evento enriquece o evento né então é importante que o pessoal se sinta seguro né
2: com certeza
1: não é com relação à estrutura e organização cara é só vou reiterar tudo que, que vocês disseram o evento cresceu e, e assim é, 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 parece babaca né mas porra nem parece Brasil né velho o nível de organização é. a estrutura e, pô, a gente não tá acostumado, né? Com, com, com eventos dessa proporção. E, pô, vamos ficar cada vez mais acostumados e cada vez mais exigentes também. Porque é, foi foda, foi. Tem coisas pra melhorar? Com certeza tem. Então, só reafirmo tudo que vocês disseram. É, porra, ano que vem eu vou estar tá lá. Então eu vou poder
2: afirmar, vou poder falar com propriedade. É, eu também. Eu vou estar tá na... na... 66xp Tour Nordeste aqui em Recife, se Deus quiser em abril, e tentarei, vou colocar um cofrinho aqui, tatuagem e 66xp 2017 para ir, vou batalhar pra gente estar toda a equipe do Nerd Tatuado, que esse ano foi quase todo mundo, alguns não puderam ir, mas todo mundo se encontrou lá, já saiu o vídeo da CCXP, uhum. né, você ainda não viu, tá aí na descrição do nosso site... Está na nossa página, está em todo canto para você assistir. A gente sabe, a gente viu que a organização da CXSP é incrível. Tem algumas falhas, tem, mas eles estão abertos para escutar a gente. Mas qual stand trouxe o melhor conteúdo ou atração e que achos internacionais ou nacionais lhe chamou mais atenção? A gente já falou no decorrer alguns, mas, assim, aquele que você conseguiu tirar uma foto, aquele que você abraçou, ou aquele, poxa, eu queria ter ido, mas eu tava preso em uma fila, qual foi?
3: Então, uh, um dos stands que eu achei mais legais, mais divertidos, foi o stand da Netflix que tinha vários jogos. É, tinha aquele, jogo, aquele joguinho do, do Stranger Things, que era mais ou menos o Genius Tinha pinball do Narcos Tava muito legal, foi o instante que mais deu brinde pro pessoal E eu achei muito interessante E também o da Arena Twitch Cara, foi muito legal ver um espaço tão grande voltado para os gamers Que era uma coisa que a gente não tinha visto nos anos anteriores, né? E ali, meu, a galera que gosta de games ficou muito à vontade. Deu pra assistir campeonato de LoL, foi muito legal. E o, o artista, é... bom, eu sou apaixonada pela Natalie Dormer, cara. Queria muito ter visto ela, a mulher é linda demais, mas não deu. Uma coisa que eu achei muito legal foi o Ludlin. Ele é aquele ranger preto agora, ele vai estar nesse novo filme de Power Rangers, ele é um ranger sim, preto. Sim. então eu Então, uma coisa legal da, da Comic Con Experience é que você pode trombar com várias coisas que você nem estava esperando, né? Eu tava passeando por lá e aí eu passei em frente ao stand da Omelette e ali naquela casinha de vidro que eles estavam fazendo as lives... Estava a, a galera do, dos Power Rangers lá dando entrevista, parei lá, fiquei assistindo um pouco eles dando entrevista, e eu fiquei sabendo que esse Ludlink, ele vai fazer o Ranger Preto, ele veio com um cachecol verde, e, de, ele é um clube de futebol chinês, que também é verde, e ele veio com esse cachecol pra fazer uma homenagem a Chapecoense, eu achei muito legal isso. Faz o gente... É, a, Isso gente foi, foi... no... a gente tem uma noção do quanto esse essa tragédia foi mundial né o cara lá da China trouxe uma homenagem achei muito legal da parte dele
2: é, esse esse acidente foi parou acho que o mundo não só o Brasil por ser ter sido um time brasileiro mas parou comover o mundo a solidariedade do, do, do brasileiro e do povo do mundo a gente eu acho que alguns estavam perdendo a crença Nisso, né? Achando que o mundo estava perdido, mas mostrou a solidariedade de, de todos.
4: muito legal. Uh, o stand que trouxe a, a melhor atração, eu vou concordar com o que a Babi falou, foi a, a Arena Twitch, né, com as. Com partidas da, da Super, Super Cup, se eu não me engano, de, de League of Legends e também trouxe CSGO. E nesse, nessa arena Twitch, eles tinham um espaço pra você passar por umas brincadeiras, né? Você tinha que passar por uma corda bamba, se não não me engano, uma ponte, uma ponte bamba, onde o pessoal te tacava... Onde o pessoal bem, destacava...
3: Tem estilo Olimpíadas do Faustão, né?
4: Exato, com a do Rio que cai, é. Onde o pessoal destacava várias coisas e você tinha que se equilibrando para chegar do outro lado. Então tinha a, a área das brincadeiras e tinha um lounge, onde você podia chegar lá e tirar foto com diversos youtubers, streamers. Então, é, é, eu que acompanho muito esse conteúdo de, de YouTube... Eu, pude, eu tive a oportunidade de encontrar uma galera que eu acompanho, como, por exemplo, o Zelune, do, da Zort TV, o Alan Zocca, do Electronic Design GE, o próprio Gaveta e o Afonso, é, que não são só youtubers, mas a parte de YouTube é um, é, faz parte do trabalho, do trabalho que eles fazem. É, então, pra mim, foi muito interessante é, é, poder encontrar e, e conversar, tirar foto com a galera que eu acompanho no YouTube, e com certeza o stand que trouxe uma das melhores atrações foi a Arena Twitch, trazendo todo esse conteúdo para quem gosta de games.
3: É, inclusive, enquanto a gente estava lá assistindo ah, a Super Cup, a gente parou para assistir uma partida da Super Cup. Às vezes você não sabia, eu não sabia se eu olhava, prestava atenção na partida ou se eu ficava vendo o pessoal passando pela ponte, porque tava muito engraçado.
4: É Era verdade, assim. tava mesmo. Aí
3: ela disse, enquanto eu tava lá, até passou o Pyong que é aquele ilusionista e youtuber, é então eu isso, tava lá isso. sentada quando eu vi o Pyong tava lá em cima passando, foi muito engraçado ele passou metade da, da ponte ele foi de quatro, porque ele tava se cagando de medo de cair foi engraçado
0: a melhor atração pra mim, com certeza, foi Thiago Pesanetik, que é o
3: melhor
0: <risos> é o Não, não, isso mas assim, isso. é... Eu não tive muito como ter acesso às né, atrações, mas muitos assim, youtubers, muito pessoal do, da Podosfera mesmo, o pessoal vinha na mesa lá falar com a gente, tudo. É, até pessoal mesmo, o, Mar o Marcelo, Caru Marcelo Caruso, agora eu me esqueci o nome dele. É o Caruso. É, é, Caruso. é, o, Caruso. Ele, é o Caruso. Ele é fanático por quadrinhos, então ele, durante os quatro dias ele tava por lá com a gente, tudo. Então, uma, o, o que eu consegui ter de, de acesso a, a atrações foi isso, né? <risos> Porque, mas, mas, mesmo assim, foi legal, deu pra aproveitar bem. <risos> o,
2: o bom do Marcelo Caruso que ele é tudo, né? Ele é comediante, ele é um humori, humorista... Ele é podcast, ele é youtuber, ele é cozinheiro. Ele, ele é, é bizarro,
0: porque realmente ele faz tudo, é assim. E o legal é que, assim, é. Ele, ele circulava pelo Arzala com uns óculos, né? Assim, uns óculos, assim, grandes, né? E tampava só os olhos dele. E muita gente não reconhecia, porque a marca dele são os olhos, né?
2: É, é, é verdade. Mas ele, ele, é, ele é um cara super humilde,
0: super legal, assim, tá sempre junto com a galera, assim. É, é, é uma pessoa bem do meio dos quadrinhos mesmo.
2: Mas lá no Ar artista, Artist Alley, teve algum artista que você... Poxa, eu queria encontrar e conseguiu encontrar ah, lá? Ah,
0: rapaz, teve sim. Teve o Paul Beasley, né, que desenha o Lobo, né? Ele é famoso, ele fazia sim. aquela revista Heavy Metal. Ele, na quinta-feira, antes de começar, é, a gente ficou lá, enquanto montava a mesa, ele tava montando a mesa dele lá, que nem a gente, assim, sabe? Tipo, ele é artista igual nós, né, assim, só que no caso gringo, né, e o cara lá montando tudo, o pessoal conversando com ele, a gente encostou lá, começou a conversar com ele, ficamos lá meia hora, 40 minutos conversando com o cara, tiramos foto, assim, o cara super humilde, até eu falei, ó, eu não tenho dinheiro pra comprar nada, nem começou o evento, não ganhei um centavo, mas quero tirar uma foto, ele falou, ó, ah, não traz sua pobreza pra mim, não encosta em mim, não, assim, <risos> Mas super, super humilde, eu tirei um monte de foto com ele, o cara, nossa, sem palavras pra ele, né? E, e, e teve, né, Para tipo, eu não vi, eu não consegui, depois lotou tudo, mas teve o Paul Pope, que também tava do lado do Paul Beezer, assim, que, assim, lotou a mesa dele, assim, sabe? Muito, os artistas gringos estavam no Arts Alley também, né? O Jay Lee, esses artistas todos, desenhistas internacionais, estavam todos lá com a gente, né? E, tipo, isso, isso é bem legal de um evento como a CCXP que se junta todo mundo ali, sabe?
2: Não, isso é, isso é... O, art... o Artistic Ale ele, ele ele traz um universo gigantesco. O Brasil, gringos, tudo, tudo, tudo junto. Eu acho que isso... A... É algo que tem dentro da... Da, da Comic Con. Porque é tratar todo mundo... É, não tem... Ah, você é gringo, você fica no canto especial. Não, vai todo mundo
0: igual. Todo mundo né? igual, é. É, não, isso, isso é bem, bem legal. O único que fica separado mesmo, assim, que não... É o Frank Miller, mas até porque... Primeiro que ia ser insustentável, ele tá lá no meio. É. E segundo que ele tá mais fragilizado mesmo, e ele... Parece que tinha 200 ou 200 ingressos, 200 autógrafos que ele dava, né, por, por cada dia que ele teve lá, né? É. Porque é o máximo que ele falou que aguenta, né? Então tranquilo, né? Tipo, aí é. esse a gente entende, né?
2: É. é, com certeza.
3: Colocar ele ali no meio ia ser confusão, hein?
2: Ah, ia quebrar tudo, antes ele é. caía. Não
3: ia dar certo mesmo.
2: Porque os artistas não iam saber se ia ficar lá no, na, na sua mesinha ou se ia tentar pegar um autógrafo dele, né? Que Também. todo mundo é fã do cara, né? É verdade. Eu
0: acho, acho que ia virar guerra lá. Ia virar igual o 300, é.
2: né? É. Mas uma dúvida que eu sempre tive é... No artístico, Ali, é... O, o próprio artista leva as suas formas de pagamento ou eles, eles dizem que tem que ser essa forma de pagamento para compra dos seus produtos? Sempre tive essa dúvida. Então, assim, cada um leva a sua.
0: Eles fornecem, eles têm muitos serviços para gente lá. E quem não tem maquininha de cartão de crédito, essas coisas... É, você leva, então assim o pagamento é direto com o artista em dinheiro. Quem não tem maquininha eles alugam para os quatro dias, até bem barato. Parece que é quatro reais o dia, uma coisa assim. Por, é bem, é bem barato mesmo e que é realmente para ajudar, sabe? Mas no caso a gente, eu já tinha maquininha, eu levei minha própria máquina. Tava lá na mesa. Então, assim, quem vai, compra direto do autor mesmo. Paga pra ele, tá tudo tudo aí. É uma feirinha mesmo, assim, sabe? É como uma feira livre, assim. Ah, <risos> lá no meio da CCXP. Mas
2: isso faz com que a galera que não conhecia, conheça. Porque foi atrás de um e viu lá o, o, o banner, o, o livro, o quadrinho exposto lá. E teve a vontade de você estar tá lá, poder trocar ideia e explicar melhor como é o seu trabalho. Isso faz total diferença na hora de é, mostrar o ah, seu trabalho, né? Com certeza.
0: Né? E muita gente que passou pela pela mesa, e assim, eu não consigo nem falar quantas pessoas que eu, que eu falei nesses quatro dias. Eu fiquei no domingo eu quase não conseguia falar de tanto. Eu fiquei rouco de tanto falar. E e, e assim, muita gente falava: nossa, não sabia que tinha tanta coisa no quadrinho nacional. É Porque muito veículo de, de, de divulgação, sites, portais... Eles não dão tão, tanto foco para os quadrinhos nacionais. Principalmente os maiores mesmo. Eu até entendo o porquê, sabe? Assim, eu, eu acho que poderia da, tentar dar uma contornada, mas eu entendo o porquê não, não, não existe isso. Então muita gente não tem acesso aos quadrinhos nacionais. E de norte a sul tem tem assim tem quadrinistas nível, nível altíssimo, assim, publicações incríveis. Que o pessoal acaba conhecendo lá, entendeu? Conversa com o autor, pega um autógrafo Tira uma, meia, tira uma foto, tira uma meia Olha que eu ia
3: falar
0: Olha, se me pagassem bem Eu dava minha meia lá também A gente vende tudo né? <risos> <risos> Então o pessoal lá não, e, e eu achei muito bacana que assim No domingo, que é o dia família né? Que a gente fala, aos domingos Todo evento que tem vários dias O domingo é o dia que vão as famílias Muita criança, assim, vai dos seus 5 aos, aos 12 anos, 11 anos, não sei se já considerado criança ainda, é, comprando muito quadrinho nacional. Você imaginaria, eles vão comprar ah, coisas da Marvel, da DC e tudo. Não, eles querendo quadrinhos nacionais. É, eu até vendi um livro meu para um, um, um o pai com um filho de 8 anos de idade, né? Que eu até expliquei que meu livro é meio violento, tem bastante, bastante guerra, sangue, mas ele falou, não, não, meu filho tá acostumado, ele gosta, pode ficar tranquilo que eu leio oh, junto com ele. Massa. E aí o menino eu tirei foto com ele, ele ficou todo feliz, assim, sabe, assim. Então é, esse contato direto com o público é, é assim, é incrível, não, não tem preço, isso, sabe?
2: Isso faz a vontade do artista tá no próximo ano, tá produzindo mais conteúdo, isso. É, não é que a, a cinza a vontade apague é Mas dá uma chamuscada no, no amor do que o artista faz Ah, né? claro E até, até, que nem a Babi falou
0: Sobre o James Gunn, que ele mesmo se impressionou Gostou muito, tudo Porque assim, a energia do brasileiro né, Para os gringos, ela soa um negócio Fora do comum e brasileiro é uma coisa fora do comum, né? Em tudo, né? Uhum. E o pessoal é muito empolgado, o pessoal é muito, é muito apaixonado pelas coisas. Então, assim, tudo é festa. A CCXP são quatro dias de festa, assim, todo mundo festejando a cultura nerd, sabe? Assim, É, é bem legal, né? É o carnaval fora de época do
2: nerd e do geek. É, é a micareta geek. É. um o pouquinho Marte menos é de pegação, né? Ou é, não. é verdade
3: Então, inclusive o Mark Pellegrino Ele falou, né, que o brasileiro ele ama E ele não tem medo de demonstrar Isso, é, é muito diferente Do que eles veem por aí, né
1: É Eu, eu tava em casa chorando, cara Mas... <risos> assim... Dois, éramos dois Eu
2: também tava chorando no canto da cama vale, Em posição eu... fetal <risos> eu, eu fiquei
1: muito impressionado com, o, com aquela estrutura do Salto de Fé que o pessoal da Ubisoft colocou lá, né, pra divulgação do filme do Assassin's Creed. Achei Meu bem foda. foda. E também, cara, a artista... A Frank Miller teve aqui ano passado, é, Cara, um artista do ano passado que sei lá, por algum motivo o pessoal poderia confirmar no ano que vem é o, é o John Tottenham, né, do do Monstro do Pântano, criador, né, desenhista também, se o cara tivesse por lá, é, se ele aparecer por lá no que vem, eu vou ficar muito feliz e correr atrás e pedir altos autógrafos. Esse ano, nada muito impressionante, com exceção do Neil Patrick Harris, cara, o um cara que eu, que eu gostaria muito de dar um abraço e dizer que ele é foda. Mas, é, cara, fora isso, tudo, tudo que vocês afirmaram aí é... Cara, a estrutura em si, né, cara, eles não iam trazer nada... Nada não muito interessante, com exceção da Riachuelo, né? Tipo, tem uma loja, tinha uma loja da
0: Riachuelo dentro. Pra quê,
1: velho? Sim,
3: com uma fila gigantesca pra entrar. Gigante... Pra Mas, quê, né, olha,
0: velho. <risos> eu acho que foi o stand que mais ganhou dinheiro ali, viu?
3: Com Porque ele
0: cara lançando coleção do Mario, do Star Wars, do Harry Potter. Era, era assim, cinco coleções de coisas absurdas, assim. E a, a fila da Riachuelo, às vezes, chegava quase no Ardz Allen. E não era eu perto. Não, momento <risos> nenhum aquele stand
4: ficou vazio, né, assim, ficou sem fila.
0: É, é não, era, era, tava absurdo, assim, e, e teve um stand que eu acho que não esperava que fosse vender tanto, eu não sei como, que foi o stand oficial do produto do Harry Potter, né, que todo mundo falou que não conseguiu comprar coisa, porque, assim, a fila, ela dava, assim, voltas e voltas, assim, ela ia pro outro lado do pavilhão, e os produtos acabaram, parece que na quinta-feira, muitos produtos. Assim, uhum. eu não sei o que, que eles pensavam sabe Harry é. Potter, sabe
2: é, não vai vender Harry Potter né não vende nada né é que os caras... muita e
0: gente a
4: decoração era... do, do stand dos caras estava bonita né
0: ah, sim. O stand mais bonito que eu achei foi da Hello Kitty, sabe? <risos> que era um circo, era muito bonito. Assim, era um circo da Hello Kitty. Eu achei muito bonito, sim.
3: Pegando um gancho ali no que o Nissin falou, o legal esse ano eu acho que teve mais stands interativos, que assim você podia ir lá e fazer coisas legais, né?
2: Não, eu, isso era.
3: É, eu fiquei com muita vontade de dar o um salto de fé. Só que assim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu deixei pra ser a última coisa que eu ia fazer. Então eu cheguei lá, 8 horas da noite, pra entrar na fila, pra dar o um salto de fé. A mulher olhou pra mim e falou: então, já fechou a fila. Porque ela, <risos> a galera que tava ali na fila já ia dar até 10 horas da noite e aí não ia dar mais. Eu tava louca pra pular de um prédio, não consegui.
0: Mas é, eu, tenho, é eu tenho uma história boa disso aí. Que tinha um é. cara vestido de Batman, né? Mas a, a, bem armadura. Como se fosse oh, a, a, a do Batman do Nolan, né?
3: Eu e, vi. Tá?
0: E, e ele pulou e ele não conseguia sair. Ele ficou preso.
3: <risos> <risos>
0: Daí precisou de cinco pessoas pra tirar ele. <risos> <Nossa>.
2: <risos> Tiveram
0: que sacar aquele negócio. Era é, botar de novo. Né?
4: Gente, o stand da Fini tava dando bala de graça, gente. Por que tava. isso? Vai, bala! Bala, nossa senhora!
2: E ainda tava com o de lá, Playstation! Não. Playstation! Playstation, era Playstation. Era Finistation.
3: Finistation.
2: <risos> Finistation. <risos> Finistation.
3: Muito legal. Eu passei por lá e ele tava lá dando bala pra galera, muito legal. Olha,
0: <risos> e, e, e eu ganhei barra de cereal, hein? Tinha lá, eu não lembro o nome da marca, até as meninas estavam andando com as sacolas distribuindo barra de cereal pra galera. Eu acho que eu comi umas 10 por dia, assim.
3: Nossa!
2: <risos> hum. O bom é que a pessoa não gastava com, com
0: comida lá,
2: né? Porra,
1: tá aí uma pergunta, cara. É, e rango? Como é que tava de comida lá? Vocês consumiram alguma coisa? Tinha fila pra caralho também? Como é que, como é que era o rolê pra almoçar naquele lugar?
3: Puta que pariu, velho. Até agora eu não acredito que eu paguei 28 reais um lanche Michuruca do Bobs. <risos> tipo, assim, eu tava lá comendo e aí quando eu abri meu Facebook apareceu lá a promoção. Pá, lanche do Bobs 14 reais. Era o mesmo lanche que eu tava comendo. Porra. E eu paguei 28. <risos> é, o preço. É, o preço é sempre o dobro de tudo, mas fila realmente não tava. Não tava um absurdo, não. Tinha algumas coisas que tinham uma filinha maior, mas tava. Acho que pelo tamanho das praças de alimentação, tava bem maneiro, assim. Não era muito espera, não.
0: É que eram duas, né, praças fora uhum. a área de food truck, né? Então tinha três praças de alimentação, na verdade, né? Se uhum. você for bem. Então esse ano tava bem distribuído isso, né? Mas isso o preço é, é salgado mesmo.
2: É. é verdade. Hein? Mas, <risos> Mas eu, eu,
0: eu comi marmita, né? Porque eu... <risos> tinha um senhorzinho vendendo marmita lá, daí a gente comprava a marmita dele. <risos>
2: Aí é bom.
0: Ah, melhor. 14 reais a marmita, hein? De boa, é, é, é. de boa.
4: Em que evento que dica. não é salgado, né? O preço da, do lanche? É é, hoje em dia, qualquer evento. É, você paga aí, você tem que dar um rim Deixar um braço ali com a atendente Pra poder se manter alimentado é.
2: É.
0: Ó, eu quis comer um pastel no, Acho que foi na sexta-feira Que eu vi uma menina comendo pastel eu Falei, ó, oh, vou atrás desse pastel aí, né Deu uma tranquilizada, foi atrás Sabe quanto que era um pastel? Pastel normal mesmo, assim De queijo 13 reais Nossa, Nossa senhora
3: Não, eu passei <risos> por um lugar que era um, um brigadeiro Era 15 reais um Nossa. brigadeiro.
0: Mas é que vinha dentro com vinha dentro uma barra de ouro e um, não, um do Frank Miller. Tirar pela experiência, armadura
3: de ouro, né? Vinha dentro uma armadura de ouro lá dos Cavaleiros do. É, Unidos.
0: exato, só se for mesmo.
4: Vocês compraram aquela pipoca com o que vinha no capacete do Stormtrooper?
3: Cara, eu só não comprei porque ele não passava cartão e aí depois quando eu vi um cara passando cartão, eu me dei assim, sabe, caí em mim e falei, não, não vou comprar aqui que depois vai vender no Cinemark e, e vai vir vai ser o mesmo preço e vai vir com refrigerante. Então,
1: não, pô, acho que é barato, barato, é. Era Daqui 60 que um mesmo tá na aqui.
0: revista da, da Avon, tá ligado? <risos> era 60 reais aquilo. Porra.
3: Ufa, 60? Então, é
0: sério? Era, era, era a pipoca no balde, o balde era grande, né? E dois uhum. refrigerantes. Era 60 reais.
3: Então. Eu ia, eu,
0: eu ia comprar, mas aí eu falei, não, não. É, <risos>
4: Eu adotei, uma, eu adotei uma tática que eu vou compartilhar com vocês, com quem tá ouvindo o podcast aqui, que foi, no sábado, né, eu, apri, eu sofri, porque eu tive que comer no evento, né, eu gastei um, um dinheiro forte para comer no evento no sábado, mas aprendi a lição, e no domingo, né, a galera que tava comigo, nós fomos ali numa lojinha daquele, que tem aquele, aquele símbolozinho daquele árabe que vende um monte de esfirra, né, que eu não vou fazer o jabá aqui porque não paga nós. a gente a foi lá... Box. É, é, fomos lá no, no, no Bibis Hub, e aí <risos> Boa. a gente comprou um, uma caixa, sinceramente, eu, eu devia ter umas 13 mil esfirras ali dentro.
1: Aquela porra é barata, né, cara?
4: Surreal, surreal, sei lá, 30 reais. Meu irmão, eu sei que a gente comprou pra comer de noite, sobrou, e nós fizemos o que nós chamamos de packs de sobrevivência. Nós conseguimos fazer... Se eu não me engano, cinco packs de sobrevivência pro Cães domingo. de lemba,
1: com... como diria você. É,
4: isso, isso. Cinco <risos> rolinhos de lembas com quatro esfirras cada um. Então, na verdade, a gente comeu pra caramba na noite anterior e, e nos mantemos alimentados às custas dos nossos kits de sobrevivência feitos à base de esfirras do Bibs <risos> Rab.
2: <risos> Boa dica. Então, você já sabe como fazer pra sobreviver nessa CXP Além de comer, procurar o velhinho da marmita, você pode ir no Bibs Rabs, né? Eu, eu já anotei aqui no caderninho, procurar o velhinho. Procurar o Thiago pra marmita. ele me dizer quem é esse velhinho. <risos> né? eu já vou. Você compra Pínis. a espirra
4: lá no, no Bibs Rab e usa ela de colher pra comer a comida Pô, da, da marmita do velhinho. Não tá
2: <risos> Mas... Mas é tênis de rodinha e, e muito é. líquido. Eita, essa dica é. deve ser. Mas no um tapete, acho que trava o tênis de rodinha, né? É, acho Olha, que se... tinha... Tinha, tinha, tinha uma cosplayer de patins lá e tava tinha, indo
4: bem. Tinha, <risos> tinha um Lúcio do fazendo cos... tinha um cosplayer né, vestido de Lúcio do Overwatch e ele estava Isso. de patins. Muito bom cosplay, por sinal.
2: Aproveitando esse gancho, vamos falar sobre o coração da CCXP, os cosplays. Qual foi o seu favorito? Você disse, caramba, eu tenho que tirar uma foto com esse. E qual foi o action figure, o, a camisa, o, o quadrinho que você morreu na faca cega para comprar? Eu acho que se eu tivesse lá, eu ia comprar um de, tu, de tudo e pedir autógrafo a todo mundo, mas... Qual foi? Tiveram algum desses que você parou de tenho o tempo que comprar? É, posso começar? O custo do Ozob a 900
1: é. reais. Quem, quem não, não gostaria? É isso. Nossa, hum. mas 900 reais não, não, era tô, tá... eu Tô suando, velho. Os caras vão ah, tá. a faca, não tem ideia do preço. Cara. <risos> Eu, eu não sou um cara muito de bonequinhos, então eu, eu ficaria contente em comprar uma porrada de quadrinhos, quadrinhos nacionais E pegar autógrafo dos caras que, que, eu, que eu curto pra caramba tipo Tinha, muito, tinha muita gente foda no, no sala, então eu gastaria o, o meu, meu pobre dinheirinho todo lá Aê, vem na, vem na gente que você fica.
4: <risos> vem na gente que você brilha. Então, é. Cara,
3: eu, eu pirei numa réplica da espada da Michonne Tava coisa, a bagatela de 2.500 reais. Mas assim, pirei, queria mesmo levar pra casa, mas nem deixando meu rim. Meu rim não vale tudo isso. Então não deu. É
2: troco do sorvete, <risos> troco do sorvete, isso aí. Eu tinha pedido ao Igor aí, ó. Troco do. Ô Igor, me dá aquele troco do sorvete. É, troco pai. do
4: 2.500 aí, ó, pô. Com o sorvete sobrou aí. Tava perdido, não sabe quando você vai lavar a calça e acha aquela é moedinha aí 2.500. Tava no bolso aí.
2: Sobrou. <risos> eu vi, não sei qual era a marca da vassoura do Harry Potter. Era Nimbus 2000? Isso, Nimbus 2000! Cara, na bagatela de 6 mil reais, eu disse, não, pera aí. Eu gostaria de ter. Se ela voasse de verdade, eu levaria, mas.
0: <risos> Aí não, gastava,
2: não gastava de passagem de avião Pra voltar é. Pra... É. É, é verdade, todo ano eu ia de vassoura Na Nimbus <risos> Pra São Paulo voltava <risos> teve, teve uma entrevista Que o cara falando de Action Figure Tinha um, lá um Optimus Prime na, Numa loja O cara não, essa Optimus Prime, esse Action Figure Custa 11 mil reais Teve gente que Uou. levou, teve Tá, só uma pessoa mesmo, né, que levou E eu acho que ele tinha o quê? 90 centímetros não era a, pessoa, não. a pessoa ou o action figure?
4: O
3: action
2: figure <risos> Era o O bugul, o, o o bolseiro, né, é, né? Chega, é, chega um anão, chega um hobbit lá Eu quero
4: uma, onze mil, por favor Dá em peças de ouro
2: É, em peças de ouro <risos> Ou então entrega um anel lá Um anel que ele vai deixar, eu não sei não, ele deixaria lá.
3: É. <risos> tinha também uma, uma réplica da, da espada do John Snow. E uma da, da espada da área né? A, a Middle. Cara, que coisa mais linda. Tava incrível, assim. Os preços absurdos, mas uh, uh, todos os action figures, as, uh, as réplicas, tava tudo muito lindo. Não tinha um que você olhava e falava, nossa, isso aqui tá meio mal feito. Não, tudo muito perfeito, muito lindo mesmo. Realmente,
0: é que é tudo, mérito... tudo oficial mesmo, né? Tudo Exato. oficialzão é? mesmo.
4: Mérito pro, pra Kotobuki e Iron Studios que levaram é, estruturas fenomenais pra, pra Comic Con. Isso, não, e isso.
3: Eu, eu não lembro se o Igor viu, a gente tava andando, não lembro se você vai lembrar, Igor, que tinha um artista fazendo ali, na hora, um action figure, um... Não action figure, né? Uma estátua, uma estatueta do do Demogorgon
2: eu vi, esculpindo, eu vi esculpindo, esculpindo
3: isso, ali na hora sim, ele tava esculpindo o Demogorgon cara, hum. muito legal o trabalho tava ficando incrível e você vê assim o negócio saindo do zero como é que ele começa a ser criado é muito legal
0: teve um, um amigo meu que tava nesse stand que é da escola Saga, né ele é o sim. Lobo los. E ele. tava fazendo o, durante os quatro dias um rocket, né? Do Guardiões da Galáxia. E o James Gunn foi lá falar pra ele que gostou, que tava perfeito e tal. Então isso eu achei bem legal, assim. Dá uma moral, <risos> já dá uma moral.
3: Levar, levar o joinha do James Gunn ali. Do James
0: Gunn,
2: não, ele falou que se emocionou na hora lá. <risos> eu, eu, eu pedi o, eu, eu me o Cep. Me manda teu CEP pra eu mandar já? Não, eu, dava... eu dava na hora
0: Tá, Ele, tá incompleta, pega pra você
2: é. Mas a, a questão do, Dos Action Figures é, é incrível Os preços são Alguma, Algumas pessoas falaram que os exclusivos Estavam nos preços Bons não estava tão caro e, em grupos que eu participo, no Facebook de colecionadores. Falaram que estava bom os exclusivos. Estavam preocupados com as pessoas que conseguiram comprar e vender por valores altos. Porque lá, vamos dizer, uhum. um, um exclusivo do Star Wars, o, da Iron Studios, eu acho que do Chewbacca, o R2 na, nas, com o R2-D2, com o C3PO nas costas... Acho que tava R$ reais. A galera depois ia vender por mil, 1200. é A galera é, tava nessa preocupação.
4: É, eu comprei uma miniatura na, na Comic Con, né? Eu gosto muito dos dragões do McFarlane. É, eu tenho dois em casa e mas assim, falando fora do, dos grandes estúdios, né? Eu comprei naquelas lojinhas um pouco mais, mais distantes que vendem diversas miniaturas e action figures. E paguei 190 reais, né? Não foi, não, não foi 6 mil, 3 mil, mas achei, assim, achei um preço até razoável, né? Comparando com o que você consegue achar aí na internet, até se você comprar por, por sites e tal.
0: É, a, galera, a galera precisa saber que gosta disso, assim, é que assim, quem não é de São Paulo, por exemplo, não tem acesso a essas lojas, porque aqui em São Paulo tem a Iron Studios, tem a loja própria. Tem a, hum. as, essas lojas. Mas, assim, o preço lá, ou ele é mais caro, ou ele é o preço de mercado normal, assim. Porque muita gente, talvez, gasta lá muito dinheiro achando que não vai ter outra oportunidade. Mas tem. E, assim, ela... Não tô querendo ferrar o um negócio de ninguém, mas essas... Se, se a pessoa é de São Paulo ou tem acesso a essas lojas, é o mesmo preço, sabe?
2: É. É por isso que eles aumentaram o número de exclusivos. O, o ano passado, eu acho que só tiveram... No primeiro ano só teve um, ou foi dois... Exclusivo que foi, eu acho que foi o Mickey ou foi o Pato Donald? É o Mickey foi no, no primeiro o, o,
0: o Mickey foi no primeiro ano. Ano passado foi o Pato
2: Donald, é. Mas tinha, então, tinha, acho que o Duende Verde também. Foi o ano passado. O ano é. passado tinha o um Duende Verde e é. o, o Pato Donald no primeiro. Só o Mickey e outro. E esse ano teve um número maior. Não só a Iron Studios levou um número maior de exclusivos, como Star Wars, teve. A, a linha comics dele com o gavião da DC, aquele, né? É, eles, Mas, eles, é, eles... é, é, é faz sentido porque, assim, porque como eu falei, o pessoal
0: que, que, que coleciona mesmo essas coisas, eles sabem que eles não precisam comprar exatamente lá, né? Então é. então é legal levar os exclusivos pra isso. E também, assim, na Comic Con de San Diego, por exemplo o que mais tem é exclusivos, né? Esse negócio de comprar é. e vender mais caro, lá é o, é o mercado próprio, já existe isso, né?
2: <risos> é, com certeza. E, e cosplay? Ouvi dizer, ouvi dizer que tinha um gordinho, barbudo,
4: vestido de Ghostbuster lá, que tava muito bom, hein? <risos> Acho
2: que tava... tava sucesso.
0: Tava sucesso. Mais foto dele é que das Arlequinas, né? Que, que mais tinha
2: é Arlequina, né?
0: demais, cara.
3: Foi um encontro de Arlequinas e Coringas, né? <risos> é.
0: Não, mas a Arlequina tinha um amigo meu de uma, de uma mesa do lado que tava contando. Ele tava fazendo um risquinho cada vez que ele via. Ele parou Nossa, de contar... Ele parou de contar na sexta-feira tava mais de 150%.
4: Nossa. Você falou tinha um amigo meu, eu pensei, pô, tinha um amigo meu que tava vestido de arlequina também fazendo o que isso, mano?
0: Ó, oh, mas Era tinha, até... um, tinha um, um arlequino lá. Tinha um cara que ele tinha, tava com a roupinha, tinha, só que barbudo, assim, eu achei mó legal hein? é <risos>
4: Tinha, eu, 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 tinha, cara.
0: tinha uns caras, né? é. é. <risos>
2: Falamos da maravilha que foi a CXXP, a Comic Con Experience, aquela que leva todos os nerds, os geeks e os apaixonados e os quadrinistas para se reunir e conversar e se conhecer e mostrar o, todo o amor que nós temos a essa cultura. Quais conselhos vocês dão pra organização? A primeira que eu deixo é, leva o nerd tatuado para ser o padrinho da... Da, da. Do stand de tatuagem, fala dica, assim, é um conselho <risos> um amigo, né? Tô brincando, mas se quiser levar, eu aceito. Mas vocês dão algum conselho pra galera? Algo que vocês. Poxa, eu gostaria de ver um artista próximo ano. Eu queria ver isso. O
1: pessoal podia descongelar a cabeça do Walter Disney e trazer ele pro ano que vem. Né? É. Não, tô tô zoando. Velho, cara, eu acho que. Pô, cara, o pessoal que tá organizando, o pessoal da Omelete, as, as outras muitas empresas envolvidas, o pessoal tá no caminho. Pensa que o evento, ele tá só na terceira... É a terceira edição, né, essa, essa CCXP?
3: Isso.
1: Sim, uhum. é, as outras, né, San Diego e, e, e tantas, todas as outras, né, é, elas já são são eventos consolidados e em países de primeiro mundo. O, os caras, em três anos conseguiram fazer uma coisa que está é, de igual para igual e em, em proporção até maior. Então, acho que é, é, é continuar tocando do jeito que está, porque vai, vai evoluir naturalmente. Assim, acho que não tem nenhum ponto crucial tipo, ah, diminuam filas. Como, cara, se cada vez vai ter mais gente? Ah, vende comida mais barata. Não tem como. A parada é, 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 é fazer dinheiro, é pagar o investimento. Então, acho que não tem muita coisa ali para para melhorar, não, cara. É, a questão seria para os artistas independentes. E parece que esse ano é, é, eles, to, todos, né? O Thiago está aqui e pode afirmar com, com, com propriedade, sim Parece que é, a visibilidade e o destaque merecido os caras tiveram né, lá na Alameda dos artistas e, e, e tudo mais. Então acho que não tem muito mais o que, que ser é implementado.
0: Não, eu concordo. Essa essa questão da, da, das filas é impossível. Esquece isso, nu, nunca vai mudar em nenhum evento do mundo. <risos> então, e agora da parte dos artistas, eles realmente eles 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 esse ano colocaram a gente no lugar certo e, e o resultado foi visível, né? Mas eu tenho uma sugestão de de artista que eles tinham que fazer um painel alguma coisa, que é o Zé do Caixão. Pô,
2: oh, bacana, bacana, é uma boa.
0: Eu, todo Pô. ano eu aguardo o anúncio do Zé do Caixão. Esse ano eles levaram de dia, achei legal. Mas Zé do Caixão, mestre do horror nacional, podia ter um painel dele, assim, é, ia ser incrível, né? E ele merece, né?
2: Ele merece. É, merece, merece, merece. Boa. Uma ótima sugestão, velho. É incrível, o Zé do Caixão ia ser extraordinário ele lá, tá ligado? Fazendo. Já teve algum, alguns estandes com o João Gordo também, Sim. que é uma figura incrível da, da TV, né? Ele já participou em alguns cantos lá. Mas eu acho que o Zé do Caixão ia ser massa. Muito incrível. Eu, eu, posso, eu posso refazer
1: a minha, a, a minha <risos> resposta? Eu, eu gostaria muito de dubladores, cara. Acho que é um trampo que, que a galera recrimina tanto e tem tanta gente foda, saca? Imagina, tipo, um painel com com Guilherme Briggs, com das antigas assim tipo o, o mostrando realmente né o, o, o trabalho que é feito porque a galera reclama de, de de assistir filme dublado e tal mas pô animações determinados filmes o conteúdo animado que que a gente assiste tem muita gente boa trabalhando por trás disso daí e seria bacana né ter um ter um destaque um espaço ali para para esses artistas que também complementam muito né a, o, o que diz respeito o a, da cultura pop em geral também cara seria é foda.
0: seria é legal mas eu vou eu vou eu vou te falar uma coisa que você vai gostar hein todos ah. os anúncios que eram feitos de no, no, nos altos falantes de painéis que iam acontecer de coisa era o dublador do Goku que é do Bob Esponja também. Ah, o Ender, o Ender é, por Ele
1: tava por lá também, né?
0: É, e, e ele era o, ca... o cara que cuidava da parte de anúncios, então toda hora ele anunciava Oi, eu sou o Goku, o, o painel ah, era... vai é. acontecer, era assim.
3: <risos> Muito Isso legal. era bem
2: legal. Muito interessante. Cara, foda, velho.
3: Então, acho que meu único conselho é busquem conhecimento.
4: <risos>
3: <Geografia>. <risos> assim, é, assim, tava muito bom. Aqui, Salve né? o mundo, a organização melhorou muito é. em relação aos anos passados, mas sempre, acho que sempre vai melhorar. Né? E tem essa, essa tendência aí, tá numa, numa montanha russa que só vai para cima e a gente espera que continue assim. Então, é... Trabalhar aí para construir cada ano uma coisa mais épica do que o ano anterior. E assim vai.
4: Algo que eu não vi é, esse ano na Comic Con, posso, posso simplesmente não ter reparado, foi aquele cantinho pro, pro cosplayer tirar a sua foto bem trabalhada, com a iluminação correta, fundo infinito, com uma câmera que deixa um resultado final bacana. Eu não vi esse, esse espacinho para foto Oficial do cosplayer. É. Então eu, eu não vi esse, esse espaço, né? Do, do, da foto. A, a outra sugestão que eu ia dar a Comic Con já leu a minha mente, que é Comic Con rode o Brasil, por favor. E, e já começaram a fazer isso com a, a CCXP Tour, né? Já estão indo pro Nordeste. Se Deus quiser, vão vir aqui pro Sudeste também, aqui pro, pro Rio, né? É, pro Sudeste, né? Já, já tá em São Paulo, né? Mas se Deus quiser, vão vir aqui pro Rio. É. Então, basicamente, esses eram meus conselhos. Né? E um hum. deles já foi atendido, que é a Comic Con Rodar o Brasil.
3: É, mas, Igor, tinha uma coisa bem legal esse ano em questão da fotografia, que era a fotografia em 360, você chegou a ver?
4: No, na Globo. Uhum.
3: Isso. Pô, dá, dá uma foto muito legal ali em 360 graus.
4: É, tinha do... do... Piratas do Caribe também, que você tirava sua foto e ele te colocava num pôster de procurado. A, a Fox, se eu não me engano, no, no tinha o, o a fotografia do Homem-Aranha. Tinha uma parte onde você fotografava de cabeça pra baixo, né? Com a impressão uhum. de que se tivesse de cabeça pra baixo. Ou escalando um prédio, é. né? É, fazendo é. O, o efeito de escalar um prédio.
2: Isso. A UOL botou um, como fosse uma caixinha de action figure pra você se posicionar uhum. e tirar, tá ligado? É, eu vi caixinha. isso aí, ficou bem legal também. Nossa, um action figure. E, sim, não, você obrigado. quer falar alguma coisa? Não, Sacanagem. Não. <risos> não, então, cara, com relação
1: a, a, a cosplayers e tudo mais, é, eu, eu vou já fazer um jabá antecipado aqui, porque o que a gente mais fez e, e viu né, no. No, durante, no decorrer do evento entre, entre uma coisa e outra foi, é, foram realmente o, o, os cosplays, então no Instagram tem, muita, tem muitas fotos, tem muitos vídeos dessa galera mesmo, assim, cara cosplays muito fodas e, e, e uma galera, assim é, até que bem variada no, no, pelo menos as fotos que os meninos tiraram não tava aquela coisa repetitiva de 12 arlequinas e um monte de coringa é, é, MC Guimedo do dinheiro de leito não tá bem bacana, então, é, plataforma geeknet pode, pode <risos> dar uma conferida lá que tem muita coisa bacana.
4: Highlights que a gente fez no canal do YouTube é: a gente passa por vários cosplayers, né? Tem a galera vestida de Sith, tem dois Darth Vaders tem o, o, o gordinho vestido de Russell do Up. Tem, tinha cosplay de princesa, então é só assistir os highlights lá no canal do Nerd Tatuado no YouTube, que tem um, um bloquinho lá dedicado pra todos os cosplayers que foram.
2: O cosplay é a alma do negócio. Infelizmente, estamos chegando a, ao final de mais um NTcast. Esse NTcast que já está virando chave de ouro de fechamento de ano, que é o, o podcast, o, o NTcast da CCXP, que todo ano a gente está lá cobrindo, está lá envolvido, está lá vestindo a camisa mesmo distante, eu estou acompanhando, a gente está criando conteúdo para o nosso site, a gente está fazendo vídeo, e quase fechando o ano, a gente grava esse NTCast sobre ele. Essa é a hora que... Que os nossos grandes convidados indicam algo pra ler, pra escrever ou pra assistir ou pra escutar ou vou, pra... não vou indicar meu Qual livro não mas quem quiser é 11 reis pode eu indicar eu vou, eu vou
0: indicar que eu comprei né, do, do artista que é meu amigo, mas eu comprei lá é, chama Tools Challenge que é do Max Andrade, lançamento pela editora Draco, é um mangá nacional que eu tô me divertindo bastante, eu comprei as três edições que já foram lançadas até agora. E tô gostando bastante, tô, tô, tô na segunda edição. Então, é pela Draco. Como é que é o nome, Thiago? É Tools, né? De ferramentas, Challenge, hum. né? Eu tô achando bem divertido e, nossa, tipo, pra quem acha que no Brasil nos faz mangá de qualidade, é, um, é uma boa pedida pra conhecer aí. Massa, massa. Eu
4: queria sugerir algo pro Nissin ler. Nissin, é, leia a Bíblia, cara, você tá precisando pra... Você, você tem que achar, você tem que achar o seu
2: caminho. <risos>
1: Ah, não tem figura, cara. Não dá pra ler aquilo. As letras miúdas, velho. pega
0: a Bíblia em quadrinhos. É, procura que tem, pô. Cara, tem aquele desenho
1: que passava no SBT antes dos desenhos legais começarem, né? De histórias do chato pra caralho, velho. Não, não, não consigo. É verdade.
2: Tem, 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 um, tem um app, Bíblia. Um app, um aplicativo que tem um, é, a Bíblia, ele, ele lê sozinho. Você vai passando, você brinca com as figuras Eu baixei, tenho no meu celular pra minha filha Brincar, <risos> aprender um é, pouco a Bíblia que massa, Mas vai indicar isso mesmo, Igor?
4: Não, 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 na verdade Esse foi direcionado pro Nissin Pra ver se, o, se ele volta pro caminho do bem Amém é, Na verdade, não, eu vou falar algo todo mundo O, o Thiago já falou algo pra ler né? Eu vou falar algo pra jogar é, é, 2017 vai trazer muitos jogos bacanas aí, seja pra quem Clash gosta não de... de...
1: Clash
4: of Clans. <risos> 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 ah, não, não, eu pensei que você ia falar não seja No Man's Sky, né? mas não, é... Nossa,
1: yeah, oh.
4: olha, é algo que eu gostaria de indicar, que é um jogo que eu sou apaixonado quem acompanha lá o canal sabe é, joga em Overwatch né? o Game of the Year né, grande, grande vencedor do, do, do prêmio de jogo do ano de 2016 é um jogo muito bacana, um FPS todo colorido, todo cheio de, de... não vou ficar fazendo propaganda do jogo joguem Overwatch, é, vocês vão gostar bastante
3: bom, pra indicar vejam os originais da Netflix tem muita coisa boa e acho que dá pra agradar todos os gostos e é isso aí originais da Netflix que não estão decepcionando tem muita coisa boa lá.
1: Então, é, eu vou indicar uma coisa pra, pra ouvir e não vai ser o meu podcast. Não, eu não vou fazer jabá inoportuno aqui. Né? Não, não sei como é que funciona. Mas então... Mas eu vou indicar um podcast sim, que não é meu é... Cara, eu não sei qual... Se vocês acompanham, se tem alguém aqui que é ligado no mundo das Michel Martial Arts ou, ou Artes Marciais mistas, Não sei se vocês entenderam o meu inglês nórdico Mas... <risos> <risos> é, foi isso é... Então, uma dobradinha na verdade, cara Eu vou deixar aqui é, o Jabá Gratuito, ou não, me paguem orelha, e Chico, do de dois podcasts, cara, o podcast Muita Luta e do Café com Porrada, são dois podcasts parceiros nossos, e os caras são muito bons, e eles falam de MMA, de, de esportes de luta, esportes de contato em geral, cara, mas com muito humor, cara, num nível que, porra, os caras são o, o decréptos das artes marciais, tipo, Fica essa referência, os caras são muito bons. Recomendo, não é porque é brother, não, cara. Eu, eu comecei a ouvir o podcast dos caras e me aproximei na sequência. Então, é, comecei como fã, hoje eu sou amigo dos caras e o trampo dos
2: caras é muito bom mesmo. Muita luta e café Nossa, com porraça vou Já tá aqui na lista pra, pra escutar. E eu vou indicar o podcast do nosso amigo Nissim, que é o Plataforma Cast. Você tem que escutar, vai sair um aí. Que eu participei, né? Que é sobre os filmes de super-heróis. Que já quando sair esse aqui já deve ter saído. E vou indicar uma leitura para vocês. Eu não eu vou indicar 11 Reis. Isso é. mesmo, um o nosso amigo Tiago Pesanetti. No último vídeo no canal que eu fiz, eu indiquei no finalzinho o livro que ele me mandou. Mostrei para vocês. Então eu indico para vocês lerem. É incrível. Não tem letras pequenas, são letras que você dá para ler. Não se preocupe.
0: Mas o, o livro é grandinho, só mais assim, mas a leitura é rápida.
2: É, e é gostosa de ler. Você, você 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 começa a ler, você não quer parar. É um livro muito incrível, muito bem escrito. Não é porque ele tá aqui eu tô fazendo essa puxação de saco. Mas tô até emocionado. Eu gosto. <risos> <risos> Eu gosto de ler ele. Eu tô pecando só no tempo de ler, porque a correria tá grande, mas é incrível. Você tem que ter... Tiago, onde é que a galera pode achar online pra galera comprar?
0: Olha, o 11 Reis tá com uma distribuição boa. Então tem na Amazon, na Saraiva, no Submarino, na Livraria Cultura. Todos esses sites, portais grandes de de livrarias, essas coisas, 11 Reis está lá. E quem quiser, sei lá, se quiser comprar diretamente comigo, me adiciona no Facebook, me segue no Twitter, que a gente pode combinar, né? Não vai sair tão barato quanto a Amazon, que é sacanagem, né? Mas a gente, é. Mas a gente tenta fazer um negócio legal.
2: Um bem bolado já legal, vem com, né? Já vem com autógrafo.
0: É, e Eu mando eu o mando um marcador de páginas Oficial do Onze Reis pronto. Oficial.
2: E eu posso garantir Que vem bem embalado Bem ah, é. cuidado, que ele mandou o meu Autografado, coisa perfeita Tá aqui no... Perfeito aí. Coisa de botar no quadro e você ficar olhando Porque o, o desenho A arte que tá na capa É incrível, vai estar tá aí na, na descrição do podcast Uma imagem pra você ver da capa, com a foto do Tiago lá sensualizando, bem sexy, bem. Opa! <risos> Sex appeal, né? Nossa, vamos Jack botar Bauer... essa foto. É, Jack Bauer. Jack Bauer.
0: Assim. É. Mas aí é qualquer Esse... foto minha, rapaz. <risos>
2: só. Eu só peço a vocês é, que estão nos escutando, quando encontrar o Tiago, pegue nessa barba dele, faça assim, deixa oh, eu pegar nessa barba pega No
3: bigode!
2: <risos> no bigode.
3: Só é se comprar um
2: o <risos> comprando o livro, você pode tudo, né?
0: Exatamente, fazemos qualquer
2: negócio. <risos> 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 Espero que vocês tenham gostado desse NTCAST. Eu quero agradecer muito por vocês estarem participando. É, tá já está convidado para os próximos NTCast, muito obrigado Bárbara muito obrigado Igor muito obrigado Tiago muito obrigado Nissim como eu posso encontrar você Tiago ah eu no, no, tanto no Twitter
0: Instagram é, Facebook TP ou pode procurar Tiago Peza tô lá em todos esses em todas as redes todo do mesmo jeito e também tem o meu site que é o isso não é um site.com que tem o meu podcast, que é, Isso Não É um Podcast, então me ouçam lá também.
2: <risos> Massa.
0: Isso não é uma. <risos> no mínimo, não é uma divulgação competente, né? <risos>
3: ah, então, meu, meu Instagram é Babividal, Snapchat Babividal9, e podem me adicionar no Facebook também, Bárbara Vidal.
2: E também no site, ela tá lá escrevendo várias coisas pra gente, como a Lista, vem novidades aí em 2017, com muita coisa no nosso site. Você pode estar tá lá vendo as coisas que a nossa amiga Babi Vidal escreve, né? E você aí... Isso, é... e aguardem
4: novidades. É... é... <risos> então, é bem... Me no Facebook não Você <risos> já, já vai ver a minha Cara escrota, minha cara feia e barbada Com esse bombreu colado na cara Lá no canal do Nerd Tatuado e É só você ir lá na busca do YouTube e, e procurar Nerd Tatuado Eu faço a série Personagens Tatuados No Mundo dos Games né? E tem coisa nova chegando em 2017 Como o Neto falou é, Meu Twitter é Arroba Igor g né? Igu com U
2: e você, sim como a galera pode encontrar o seu podcast, suas redes sociais, a, a conta bancária? <risos> então,
1: Thiago, você vai ver um jabá merda agora, cara. Porque <risos> eu, eu simplesmente não consigo. Mas então, é... eu não vou passar nada pessoal, porque eu sou eu sou introspectivo, quer conversar comigo? Entra no grupo do plataforma Geek lá, arroba ouvintes do PG, no Telegram. É, mas é sério, é o único lugar que eu interajo com, com pessoas além daqui. É, o, o, aí, tá vendo? <risos> Vocês podem ouvir e encontrar os nossos podcasts lá na plataforma geek.net. Como eu falei, nós temos três podcasts, né? É, sendo. Semanais, nós temos três podcasts sendo os três semanais, então. Sai o Plataforma Drops na segunda, tem o Super Game Brothers na quarta ou na quinta, quando o Anderson atrasa, e o Plataforma Cash na sexta-feira. Então, assim, conteúdo bacana, três vezes por semana. É, nossa, rimou, mano. Trazendo <risos> alegria e diversão pra vocês. Pô, tá e é isso. De... Viu? Que bosta. <risos> Mas ouve, é bom, é bom, só, só eu que sou merda. Eu, eu nem participo de todos os podcasts, sério. Que...
4: <risos> Não, os podcasts, os podcasts são bons sim. Eu tô ouvindo, eu tô acompanhando, sou um, um seguidor do, do Plataforma Cast e vale a pena sim, são
1: muito bons. Uh, valeu, cara, obrigado. É, eu também. É um tô
4: <risos> manda, manda nude. manda nude.
2: Quero agradecer a vocês que participaram, que estão nos escutando Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que é tudo Nerd Tatuado Participar do nosso grupo no Telegram, Nerd Tatuado Tá aí na descrição um link pra vocês ir direto E na nossa página, que está com 50 mil curtidos Eita felicidade Uou. boa da porra Uhul. Foi chegar nesse número <risos> Muito obrigado a cada um de vocês que estão lá na, na sua página no Facebook e que a força esteja com vocês. E falou, galera nerd! Fui! Fomos, né? Melhor se dizendo, fomos! Hello. <risos> Hello. <risos>